0: Oi, oi, oi pessoal, boa noite, boa noite minha gente, tô aqui de surpresa, mais uma vez de surpresa pra gente bater um papo super legal sobre motivação, motivação e desafio no trabalho com cães, boa noite, boa noite gente, quem foi entrando, vamos dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre dois pontos importantes que eu acho que são motivação e desafios, não só pro trabalho com cães em si, mas para todos vocês que estão na profissão e também para vocês que são donos de cães, né? Eu acho que esse, essa, essa questão é importante a gente falar sobre os tipos de motivação, os tipos de desafio que a gente tem todos os dias nesse trabalho e como que a gente pode fazer para tornar esse processo menos complicado e mais fácil de seguir, levando em consideração alguns, algumas etapas que a gente tem que deixar claro, alguns hábitos que, é, que a gente tem que se livrar, algumas coisas que a gente tem que absorver e começar a pôr em prática no dia a dia, afinal de contas, tudo é o que a gente pratica, Ô Eduardo, tudo bem? Ana? E aí, gente, boa noite, boa noite, tô meio gripada aqui, era pra ter vindo ontem, mas tô aqui pra gente bater esse papo bem legal, vamos lá, a ideia da gente falar, sobre que eu pensei, da gente conversar hoje um pouquinho sobre a questão de motivação e desafios, eu acho que vai um pouco pra todos os lados, é, eu não sei se vocês têm acompanhado os artigos que eu estou postando, não só no site do, do no meu site do educaçãocanina.org, mas no site da Indog também, eu até postei um artigo bem legal, falando sobre a questão do mercado, do mercado livre de trabalho, né, e como isso traz algumas nuances e alguns desafios para a gente. Eu quero amarrar um pouco disso no vídeo de hoje, falando sobre essa questão das ações, né, como elas são o rastro do nosso progresso e como é que a gente pode fazer para se força, fortalecer dentro de um mercado onde a gente fique um pouco mais forte, não só como consumidor, mas como quem presta serviço. Então acho que isso vale para todos vocês. O que, que é motivação, né? A gente sempre fala de motivação quando a gente trabalha com cães, porque a gente sempre pensa como que eu posso motivar o cachorro a fazer coisa, a fazer escolhas melhores, né? Como é que eu posso usar o que o cachorro gosta a meu favor? Qual é a melhor moeda de troca? Como eu posso motivar o cachorro? Eu acho que às vezes a gente pensa tanto em como motivar o cachorro, mas a gente não necessariamente pensa em como a gente pode se motivar ou como a gente pode motivar aquela família, os donos daqueles cães. Eu acho que esse é o ponto vai ser importante para o vídeo de hoje, para vocês verem. Sim, boa noite! É, então, pense, eu quero que vocês pensem um pouquinho agora, de novo, voltando para um ponto que eu sempre toco, que é, esse é um trabalho para pessoas, é um serviço prestado para pessoas. Os cachorros são esse elemento que existe entre você e, e o cliente final, né? Então, no caso de vocês que são donos de cães, o cachorro é... É o que traz é, é esse ser que traz para você esse contato com uma pessoa nova. A pergunta chave, na verdade, quando a gente quer tratar de problemas de comportamento, não é necessariamente como você motiva o cachorro. É como você motiva aquela família que vive com aquele cachorro e quais e como você apresenta os reais desafios que aquela família vai ter com aquele cachorro. Eu quero que isso fique claro para vocês, porque Todo mundo que atende em casa, todo mundo que faz treinamento com cachorro, todo mundo que trabalha com cachorro de forma geral, seja como pet sitter, passeador, creche, hotel, enfim, vocês vão enfrentar talvez um dos grandes desafios que é como motivar essas pessoas, os donos desses cães, a manterem esse protocolo de trabalho para que o cão de verdade evolua. Na verdade você tem dois polos, né? você tem os dois lados da moeda. Você tem o dono do cachorro que quer o melhor para o cachorro e você tem o profissional que quer o melhor para o cachorro. Mas como que você junta essas duas pontas? Eu acho que esse talvez seja o lado mais importante. E eu vejo muita gente ter essa dificuldade, né? Como motivar essas pessoas. Então, é importante a gente identificar cada cenário, da mesma forma como eu falo para vocês, que cada cachorro é uma história, cada cachorro tem suas características, tem suas, é, tem suas individualidades, tem suas reações específicas com base num histórico, com uma série de outras coisas. A gente pode aplicar essa mesma lente no ser humano, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que você tem com aquela pessoa, eu, cada vez mais, por mais tempo que eu tenho nessa profissão eu entendo que essas sessões tem que ser cada vez mais longas, né, às vezes é difícil é, é muito raro você conseguir sentar e fazer um trabalho legal principalmente quando você quer incluir a família em sessões curtas, uma hora é muito pouco tempo, às vezes você precisa de muito mais do que isso porque não é a informação que é passada naquele primeiro momento é como ela vai perdurar pra, no tempo da sua ausência. Então, para vocês que assistem meus vídeos aqui, vocês veem que várias vezes eu toco em assuntos diferentes e vocês têm sempre um grupo que está sempre aqui comigo, vocês sempre me mandam perguntas. E às vezes não é que a informação não é clara, mas cada pessoa tem uma percepção diferente, cada pessoa tem uma perspectiva diferente e cada pessoa vive num cenário diferente. Então... É importante a gente saber motivar cada uma dessas pessoas. Você só consegue motivar as pessoas se você entende quem elas são. Então entra de novo esse elemento humano, essa habilidade que a gente tem que ter de entender quem é cada, um de, cada uma dessas pessoas que vivem com cada um desses cães. Um reflexo grande que eu vejo é quando você se torna um profissional um pouco mais experiente, as coisas acabam ficando menos misteriosas para você em relação ao cachorro em si. É, é, começa a ficar um pouco mais fácil você entender que tipo de protocolo você pode aplicar, que tipo de técnica você pode usar, você faz algumas tentativas e, 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 e é mais rápido o processo de você trazer um pouco o cachorro para o que você quer, mas essa, esse não é o grande mistério dessa profissão na verdade eu acho que não existe um grande mistério, mas eu acho que o que existe aí é você conseguir passar isso para a pessoa que vive com aquele cachorro e a pessoa se, estar motivada o suficiente para pôr isso em prática, então essa parte talvez seja uma das, uma das partes mais importantes, porque, veja um reflexo interessante, eu tenho analisado um pouco disso às vezes, né, quando você às vezes faz um, você atende uma pessoa e você faz um trabalho ali, pessoal, presencial com a pessoa, e de repente você, você consegue mudar um cenário muito rápido, você consegue fazer o cachorro reagir de uma forma diferente, tem duas reações que podem surgir. Ou o cliente pode... O cliente, às vezes, a pessoa, o dono do cachorro, às vezes fica feliz porque ele viu aquilo acontecer, mas às vezes ele também se sente meio intimidado porque ele acredita que ele não pode fazer. Ou, quando ele tenta fazer, ou então ele está satisfeito o suficiente porque você fez e não necessariamente quer tentar, o que às vezes ele se sente meio inseguro de tentar na sua frente e não conseguir materializar o resultado. Eu não sei se vocês já pararam para analisar isso, mas esse é um fator importante. Eu acho que por isso que, você, que, que eu tô Agora, investindo um pouco mais em fazer mais vídeos na prática. Eu já fazia mais no passado, mas eu vou começar a fazer de novo. Porque, às vezes, é importante você filmar um pouco desse processo. E você ter documentado essa parte para que o cliente possa se motivar também. E você poder dar essa palavra de ajuda, mostrando que... Claro que com você vai funcionar mais rápido. É lógico, porque você sabe o que você está fazendo e você já tem mais experiência. Mas você... Tem que poder motivar e empoderar essa família para que ela possa pôr isso em prática também. Eu acho que essa é uma questão importante. Porém, quais são os desafios disso aí? tá? Quando a gente fala de desafio, do mesmo jeito que você tem cães que vão te surpreender, que vão trazer para você toda uma carga de, de resposta inesperada em situações que você não está acostumado a ver, você também vai ver isso no lado do ser humano. Então, às vezes tem pessoas que têm resistência a coisas como ver o cachorro que de repente... Era mais agitado, pulava dentro de casa, isso incomodava, mas agora que você, por exemplo, estabeleceu um treinamento legal de controle de impulso e seu cachorro sabe ficar no place, às vezes a pessoa tem uma reação completamente inesperada. Que ela queria que aquilo ali se materializasse, mas não necessariamente ficou feliz com a resposta, porque agora ela perdeu uma coisa que ela tinha. Então eu acho que, isso, eu acho que esse é um exemplo legal para vocês verem que é assim. Às vezes a pessoa não necessariamente entende como o processo vai funcionar. Qual é realmente o estilo de vida que ela vai ter que aplicar para viver de uma forma diferente com aquele cachorro, para ter o resultado que ela quer, né? Então, às vezes, isso significa ter uma relação menos afetiva, uma relação menos emotiva, uma relação não tão baseada nas carências humanas. Para algumas pessoas isso é muito difícil. Então, o nosso papel ali é mostrar que esse desafio vai acontecer. Não empurrar o desafio para baixo do tapete, mas mostrar que ele vai, esse momento vai acontecer. E agora, como você motiva a pessoa a seguir em frente? <coughs> <coughs> Ai, desculpa, gente. Michel, Michel disse, Raquel, algumas pessoas não querem se adaptar à necessidade do cachorro, mas sim adaptar o cachorro à sua vida. A única opção é sugerir que ele se desfaça do cachorro. Já perdi clientes assim, Michel... Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu acho que você tem que fazer uma análise de quem é essa pessoa e como ela chegou até você. E, e, e nas primeiras conversas, deixar claro que a gente, às vezes, tem que desconstruir uma visão meio utópica que foi construída para as pessoas em relação aos cachorros, né? A, o, a, o cachorro de hoje ficou tão distante do que é o cachorro por espécie. Ele teve que se adaptar a tanta coisa para fazer as pessoas felizes que... A, é difícil de trazer a pessoa de volta para a realidade nesse aspecto. Eu, na verdade, eu, eu, por isso que eu falei um pouco mais cedo nesse vídeo sobre as sessões mais longas, né? Sobre você, de repente, dedicar tempo e fazer sessões com esses clientes de mais duração. Justamente para que você possa dedicar tempo e ter essa conversa e entender quem é essa pessoa. E eu, eu vou chegar num ponto importante agora, quando a gente fala de conhecer pessoas, né? Eu ia tocar nesse assunto já nesse vídeo de qualquer maneira. Como as pessoas constroem as perspectivas dela, né? delas? Como é que elas constroem essa realidade que elas entendem como ser a melhor para os cachorros? Se vocês forem ver o que existe hoje de material circulando de marketing em relação a cachorro, ontem eu percebi isso, ontem eu tava dando... Eu estava escrevendo algumas coisas num artigo novo que eu, vou, que, eu vou, que eu vou publicar, mas eu vi a quantidade de postagens que surgem, principalmente postagens que falam de... Cães que estão abandonados ou então cães que sofreram, cães com histórico difícil, um histórico de, de hostilidade, de uma vida longe de seu ideal. Isso traz muita gente para aquele contexto, porque é lógico, ninguém gosta de ver nenhum animal sofrer, ninguém gosta de ver nenhum bicho estar numa situação daquele tipo. Então, só que a gente tem que perceber isso com um olho um pouco mais analítico. O que, que traz as pessoas, o que, que faz com que essas pessoas gravitem para esse tipo de material? É, existe um lado seu de compaixão. Ou existe um lado seu de salvador, você quer fazer melhor para aquela outra, para aquele outro ser, você quer salvar o diabo? Não existe nada de errado com isso. Mas você tem que entender primeiro o que você faz, como é que você funciona como indivíduo nesse cenário. É aquela história: se você não consegue organizar o seu quarto primeiro, como você vai salvar o mundo, né? O que, que isso quer dizer? De onde vem essa analogia? Às vezes a gente vê causas grandes, causas nobres, a gente quer entrar, a gente quer fazer parte delas, a gente quer ser significativo numa coisa que é tão importante. Mas será que a nossa vida de verdade está em ordem? Será que a gente consegue organizar a nossa vida, a nossa carreira, a nossa vida familiar, a nossa relação de amizade? Será que isso tudo está em equilíbrio? Porque... Se você não consegue organizar a sua própria vida, como você vai salvar o mundo? E eu não estou dizendo que as pessoas não devem salvar cachorros, não é isso, tá gente? Mas eu quero, eu quero dizer o seguinte, há muito tempo atrás, muito tempo atrás eu escrevi um artigo falando sobre esse pedaço da equação, que é quando a gente se move, gravita em torno de coisas que são super drásticas e, e sensíveis, só que a gente, uma vez que a gente entra nessa causa, a gente não sabe o que fazer quando a gente chega lá, e isso é uma coisa muito comum, então... A gente vê isso em pessoas, às vezes, que têm um cachorro, e pegaram um cachorro, às vezes, porque acham maravilhosa a ideia de ter a companhia do cachorro, o abraço do cachorro, o beijo do cachorro, porque o cachorro te ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa. A verdade é a seguinte, você não sabe você não sabe o que se passa na cabeça do cachorro, que você vê a reação que o cachorro tem. Mas a gente não para para pensar de verdade, como que você vai viver com esse cachorro de uma maneira que ele não se torne um problema para você? Porque isso acontece com muita gente. Esse caso que você descreveu aí, Michel, é, é, é típico porque as pessoas. É típico de, caracter, de pessoas com características específicas. Pessoas que são mais sensíveis. Ou às vezes a pessoa não aparenta isso, mas ela se sente à vontade de ser assim quando ela está só com o cachorro dela. E eu já vi pessoas assim, múltiplas vezes, né, às vezes a pessoa aparenta pra você ser uma pessoa extrovertida, que conversa, que faz e acontece, tem uma carreira e tal, mas de repente você põe a pessoa em casa com o cachorro, parece que ela solta todas as armas, vamos dizer assim, e de repente ela se torna aquela pessoa frágil, e o cachorro não tem culpa de nada, e você tem que fazer tudo, porque coitado, ele não sabe, e assim vai, então... Você começa a entrar nesse, nesse modo de conivência, ah, tadinho, ele não sabe, ah, mas tudo bem. Então tudo começa a se tornar sensível demais e amanhã o cachorro toma conta da sua vida. Mas para te responder a sua pergunta de forma objetiva, você falou, a única sugestão seria sugerir que ele se desfaça do cachorro. Eu só faço essa sugestão depois que eu, que eu tenho sessões suficientes com a pessoa e eu entendo que a pessoa não está pronta, a pessoa não está pronta para assumir essa responsabilidade ou ela simplesmente não quer. Porque aí eu acho que você tem que ser honesto o suficiente e falar assim, olha, esses casos tendem a ser casos mais graves. Às vezes o cachorro escala para ser um cachorro que hoje pula nas visitas, amanhã late para a é pra campainha, depois ele avança nas visitas, daqui a pouco ele avança nas pessoas do elevador, amanhã ele morde alguém de verdade ou morde alguém da família ou causa um acidente real. E se a pessoa que está ali convivendo com aquele cachorro todo dia não entende o que fazer numa situação como essa... Ela só está prejudicando o cachorro, na verdade. Porque ela está se alimentando do que o cachorro tem de pior. E eu acho que eu até falei sobre isso num texto que eu escrevi recentemente, que é quando você boicota o seu próprio sucesso, na verdade. Quando você não permite que o cachorro evolua para que você continue tendo esse papel. Você precisa estar ali, você precisa carregar esse peso. Ah, eu vou ficar com ele porque ele é assim mesmo, mas... Não, tá? Então eu acho que chega um momento onde você esgota a sua habilidade de argumentação e motivação porque aí é uma pessoa que não quer ser mais motivada a ser melhor. E eu acho que aonde você enxerga um pouco dessas características, e eu ia falar isso um pouquinho mais cedo, é, se você sente e tem um papo sério com o seu cliente, você vai descobrir o que, é que ele faz, profissionalmente falando, com a rotina dele, e o que ele consome. Quando eu falo o que ele consome, é o que ele consome de informação. Hoje, principalmente na área da internet, a gente está vivendo um universo onde tem... Tem vídeo circulando e programa, e material e conteúdo no seu celular, na sua televisão, no seu computador o tempo todo. A maioria desse conteúdo, uma boa parte desse conteúdo, não é um conteúdo de valor. Só que esse conteúdo, ele tem uma, uma, um efeito direto na perspectiva que você cria e constrói em relação a tudo. Seja em relação à sua vida de família, sua vida matrimonial, sua vida com seus amigos, sua vida com seu cachorro. E se a gente pegar essa via, que é o papo que a gente está tendo aqui hoje... Boa parte do material que existe hoje disponível, do conteúdo que existe hoje disponível relacionado a cachorro, principalmente aqui, é um conteúdo com muita sensibilidade, é um conteúdo que joga o cachorro de verdade para essa posição de, de elemento frágil, que só precisa de amor e carinho. E isso é um problema, não é que não existem mais conteúdos melhores, existe sim, só que é uma, é, cabe um pouco a responsabilidade de cada um procurar então, o que você consome todos os dias, seja o tipo de livro que você lê, o tipo de programa de televisão que você assiste, tudo isso sem que, sem que você entenda define muito da sua, do seu posicionamento especialmente quando você está lidando com cachorro é, então eu acho que é importante a gente conhecer e tem casos sim, viu Michel tem casos sim que às vezes eu dou essa sugestão porque eu estou pensando no melhor para os dois lados. Às vezes a pessoa precisa de um trabalho maior. Às vezes a pessoa precisa ser ajudada primeiro. Ou querer sair dessa situação para que depois ela possa ter um animal. E para esse animal, às vezes, é extremamente complicado viver com uma pessoa assim. A responsabilidade dele é muito grande e você sufoca o animal. De uma maneira que para ele nada daquilo ali é bom, né? <coughs> mestre das porções disse... Oi, aqui é o André. André é dono de cães e não treinador. Suas dicas mudaram o meu mindset. Isso fez com que eu entendesse melhor o relacionamento com meus cães. Menos liberdade e mais carinho só... Mas o carinho só mudou a forma. É isso aí, é isso mesmo, André. Sabe, eu acho que às vezes a gente... A gente é tão bombardeado por informações que colocam sempre o cachorro nessa redoma de vidro que a gente esquece de verdade o que eles são como espécie, né? A gente esquece de verdade o papel que a gente tem quando a gente traz um animal para viver com a gente. E a gente acaba não se, não se automotivando, na verdade, para fazer o que é, o, o que é melhor para aquele cachorro. E quando você vira essa chave, você começa a entender de verdade o que, que o cachorro precisa e como o cachorro começa a responder melhor para você. E, de novo, eu volto para a questão do dessa influência constante né, que a gente recebe. O tempo todo, na internet, no Facebook, você vê esses vídeos com milhões de visualizações, as pessoas contando histórias tristes. Tudo isso sempre apela para o seu lado mais frágil. Então, às vezes, a gente vê uma sociedade caminhando sempre para essa fragilidade, sempre para essa curva de, de, de vítima. Isso, isso não é uma coisa construtiva. Né? Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais que eu sempre incentivo todos vocês que trabalham com cães Pra produzirem conteúdo, cara, aproveitem a oportunidade que a internet dá para vocês hoje de pôr a, pôr a mensagem de vocês aí no mundo. Às vezes a gente acha que a gente é muito pequeno, ah, ninguém vai assistir meus vídeos, ninguém me conhece. Você não sabe disso. Às vezes você tem um efeito realmente como se fosse uma pedrinha no lago, né? Você joga uma pedrinha no lago e... Prrr, várias ondinhas acontecem, o lago todo se move. Você pode, você pode afetar pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Você pode devagarzinho construir uma influência mais positiva na, na, mais realista na verdade né, na, na cabeça das pessoas para que você realmente possa ver se materializar o seu objetivo que não é só um cachorro, você quer eventualmente ter pessoas com uma consciência melhor em relação à vida com cães Simone disse, trabalha com cães há 15 anos são tantas as frustrações, Raquel os clientes alegam trabalhar muito e não participarem das aulas ou se entregam aos sentimentos e desistem é, eu, eu sei Simone, eu sei bem como é quando a gente vê tudo isso, né, principalmente quando a gente trabalha, quando você tem a oportunidade de trabalhar com o cachorro sozinho e trabalhar com o cachorro junto com a família, você sente essa diferença, né? E eu sempre acho legal a gente tentar se colocar no papel de uma pessoa que trabalha o dia inteiro. O que, que ela pode fazer com esse cachorro? É aí onde tem que entrar um elemento enorme de injeção de motivação, porque você está falando de uma pessoa que talvez não pensou nisso lá atrás, ela imaginou que ela teria aquele cachorro para os momentos que ela tivesse de lazer e tranquilidade em casa e eventualmente ter um companheiro para passear no final de semana. Mas são normalmente 10 horas, 12 horas a pessoa ficar ausente. Se a pessoa não pensa que esse cachorro vai ter que ter coisas para fazer ao longo do dia, ou de repente ela vai ter que acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou a gente ser criativo, ser criativo o suficiente para tentar criar treinos diferentes dentro de casa... Bate a frustração direta e principalmente na gente que trabalha com cachorro. Porque a gente sabe que o cachorro tem um potencial maior. Mas eu acho que aí é o lance. A gente tem que poder enxergar o potencial maior das pessoas. E pensar assim, por que, que uma pessoa que trabalha o dia inteiro... Não consegue se dedicar mais ao cachorro. Aí você começa a ver o estilo de vida da pessoa. Será que essa pessoa, no tempo livre dela, o que, que ela faz? Ela, de repente, faz outros cursos à noite, ela faz academia, ela faz pilates, ela sai com os amigos, ela vai pro cinema... Essas são as coisas são pequenos pequenos pedaços do sacrifício que todo mundo tem que fazer. Eu acho que quem entende isso muito bem é quem trabalha com hospedagem para cães quem trabalha com hospedagem para cães trabalha nadando contra a maré você normalmente está trabalhando quando as pessoas estão se divertindo você está trabalhando quando as pessoas estão de férias então fica muito mais evidente quando você faz isso aonde entra a diferença para o cachorro naquela hora é você o cachorro não entende que é feriado que é sábado domingo ou réveillon. ele entende que a vida funciona dentro de um ciclo de rotina, que se ele tem dois, três, quatro dias sem fazer nada, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Então, é a gente conseguir tentar construir um roteiro para que as pessoas possam cumprir é a história da motivação e os desafios. Eu posso motivar o quanto eu quiser uma pessoa e mostrar para ela materializando resultados na minha frente, mas só vai se tornar real se ela fazer. Eu raramente trabalho sem as pessoas, sem a família junto, porque... Eu até tenho um lado bem mais fácil de trabalhar sem a família, mas quando a gente traz a família junto, a gente tem que apertar esse botão. A gente tem que apertar, na verdade, esses dois botões ao mesmo tempo, né? Que é tentar fazer as pessoas participarem o máximo possível para que elas saiam daquela situação com a habilidade de replicar. E aí a, replicar ou não vai, vai ser a responsabilidade delas. Mas eu acho que a gente tem que começar a mover esse mercado para um cenário mais realista de verdade, como eu falei antes, né? Porque eu, eu vejo, a gente vê essa resistência muito maior das pessoas que não praticam, são as pessoas que não acreditam que isso é necessário. É, eu, sei, eu falei isso há muito tempo atrás, quando eu falava de... quando eu acho que eu fiz o, a, o texto sobre a caixa de transporte, que é... Às vezes eu acho que as pessoas têm tanta aversão, por exemplo, quem tem a né, aversão ao uso da caixa de transporte, é porque elas não estão acostumadas a incluir o cachorro numa, num roteiro, como se fosse um roteiro de trabalho, na minha agenda. Que começa, sei lá, das 7 da manhã a tal hora da noite. Quais são os horários que eu vou treinar com o meu cachorro? Não. É claro que é mais fácil deixar o cachorro solto em casa e não fazer nada com ele. Porque na sua cabeça você está dando liberdade a ele. Ele pode fazer o que ele quiser. Só que, na verdade, ele não está tendo um dia produtivo. Ele não tá, nada do que ele faz faz sentido. Ele vai ficar o dia inteiro procurando alguma coisa para fazer. Só que você não precisa intervir. Então, esses são pontos de, de, importantes dentro de uma conversa e dentro da consultoria que você faz com o seu cliente. Deixar isso claro. Porque... Eu prefiro que a pessoa não queira trabalhar comigo, porque ela não concorda com isso, do que ela trabalhe comigo sem saber disso. Ou negando isso, né? Então é importante a gente pôr o pé no chão nessa água e mostrar que esse é o desafio. Não é fácil conviver com o cachorro. Não é ruim conviver com o cachorro, mas é, é mais uma responsabilidade que você traz. Não é só o que o cachorro tem para te oferecer, né? É. O papel do treinador é mais com um dono. Hoje não tenho dúvida. Com certeza. Cada vez mais, tá? Cada vez mais é a gente saber motivar essas pessoas e trabalhar trabalhar com elas para que a gente, de verdade, possa construir uma sociedade mais consciente. Talvez seja essa a palavra, né? As pessoas serem um pouco mais conscientes do que de verdade acontece. Sérgio, você estava aqui boa noite. A gente construir uma sociedade mais consciente, que entenda realisticamente o que, é que elas precisam fazer para conviver bem com os cachorros. Porque... É muito frustrante de verdade você ver até onde o cachorro evolui e depois você vê que as pessoas não põem isso em prática. É quando a gente fala sempre, talvez é uma das frases mais usadas aqui, né? É Viver com o cachorro é um outro estilo de vida. Por isso que eu acho tão importante a gente revisitar o que eu falei um pouquinho mais cedo. O que você consome todo dia. Essa coisa dessa motivação pessoal, ela tem muito a ver com o que você quer pra você. Se, você, se o seu dia se arrasta e se você está de saco cheio do seu trabalho e se o seu dia é aquela coisa que você não vê a hora dele acabar para você poder chegar em casa e ficar só assistindo aquela série do Netflix, você está se enterrando aos poucos. Por isso que é importante a gente pensar no que a gente consome todo dia. Se der, eu não estou dizendo que ninguém pode ter entretenimento, mas se a gente dividir o nosso roteiro diário, em coisas que vão nos desafiar, no lado intelectual, no lado de aprendizado, tudo que possa levar a gente para um, um patamar melhor, isso vai te dar uma injeção de ânimo para fazer melhor com o seu cachorro também. Agora, se você se acostuma com um estilo de vida onde você só consome informação sem valor, você para de pensar, você para de, sua mente para de se desafiar, você para de, de começar a, a de, 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 de pôr essa gasolina no seu cérebro onde você vai de verdade voltar para o lado mais realista da coisa. Então... Eu vejo isso em muitos círculos sociais, quando a gente senta para conversar com pessoas em eventos, né? Qual a conversa que vocês têm? Que tipo de tema vocês trazem para uma mesa de bar, por exemplo? Ou para um jantar de família? Vocês falam sobre o quê? Que tipo de assunto vocês trazem para o contexto social de vocês, esquecendo agora os cachorros? Então, eu acho que esse é um outro ponto importante. Será que a gente está se desafiando como ser humano? Porque aonde que isso tem um reflexo direto com o cachorro? Quanto mais, quanto mais vivo o seu cérebro tiver mais motivado você vai estar tá para fazer de verdade, para procurar soluções para problemas reais. Pronto, acho que esse talvez seja um ponto importante. Verso, você deixar seu cérebro dormente e só consumir informação sem valor, você nunca vai conseguir equacionar soluções na sua cabeça. Para nada, você vai se acostumar a ser cada vez mais confortável com situações que você não pode mudar. Você vai acabar aceitando que você não tem soluções. Então você vai se fragilizando, Cada vez mais, vai se colocando num quadro de sensibilidade cada vez menor e você começa a ser aquela pessoa mais passiva, que aceita tudo, inclusive do seu cachorro, né? <coughs> Paula disse, boa noite, Raquel. Foi muito difícil cortarmos os privilégios por aqui. Nossos bordes agora não dormem mais na cama e não sobem mais no sofá. Muito place, carinho virou recompensa por bom comportamento. É excelente, Paula. É bom você contar a sua história, porque... Você não está sozinha. Todo mundo, muita gente, a maioria das pessoas passam por isso, né? Eu acho muito legal quando vocês viram essa chave, porque essa conclusão tem que ser de vocês. Vocês têm que ver os benefícios e os malefícios das escolhas que a gente faz todo dia com os cachorros. E se você chegou até aí, é sensacional. O próximo passo é você de verdade apreciar o que você está tendo nos seus cachorros hoje. É você ver isso como um avanço super bacana, como você... Ter o seu quarto de volta para você, o fato dos seus cachorros não dormirem na sua cama, não significa que você gosta menos deles, ou você se dedica menos a eles. Significa que agora você está se dedicando de uma maneira que faz mais sentido, que é mais produtiva para você e para eles também. Sensacional, Paulinha, sensacional. Vânia disse, Raquel, acho que não, entender, não, ent não entendermos como o cachorro pensa ou sente. Nós, como donos, tentamos humanizá-los. Esse é o grande erro pois é Vânia sabe o que eu acho eu estava vendo outro dia eh, eu, eu tenho lido procurado bastante referências de estudos porque muita gente às vezes vem falar muitas coisas para mim com esse tipo de argumento e eu, eu eu sou super a favor como eu falei no artigo do livre mercado e eu acho que a gente quanto mais a gente estudar e, e procurar informação melhor quanto cada um chegue consiga formular suas próprias conclusões essa coisa do a gente às vezes tenta ir muito a fundo e, e todos os estudos que tentam desvendar o que o cachorro pensa e sente. Muitas vezes, eles tentam replicar uma sensação humana. Então, é, ah, eu, muitos de vocês já devem ter visto esses artigos por aí, que é, ah, foi comprovado que o cachorro ama que nem a gente ama, que o cachorro sente saudade que nem a gente sente saudade, que o cachorro sabe contar até tanto, ou, ou diferenciar tantos brinquedos. Ok, eu não estou dizendo que o cachorro é um animal inanimado, que não tem sensação nenhuma, eles têm sensação. Mas eu acho que a melhor forma de você aprender é observar de verdade o cachorro. Porque existe a coisa da perspectiva que eu falei antes, né? Tem muita, tem, tem muita conclusão sem, que, que é tirada às vezes justamente pela perspectiva humana. Então, quando a gente, a gente fala, por exemplo, de um cachorro sofre está sofrendo porque ele tem um pico de estresse, de, de um pico de cortisol todos nós passamos por estresse, né? Todos nós. Então, é lógico que o momento de estresse em si, ele, ele desequilibra você naquele minuto, mas ele também é uma ferramenta de aprendizado para todos nós, né? Então, quando a gente, a gente começa a espelhar, então, ah, quantas vezes a gente escuta sobre cachorros com depressão? Eu escuto isso direto, com muita frequência. E aí, você já tá colocando um diagnóstico humano no comportamento do cachorro, quando, na verdade, eu não compro tanto essa ideia, porque eu acho que é lógico que os cachorros sentem a falta quando um membro do grupo morre ou um membro do grupo se af... vai embora por um motivo que seja por outro. Claro que tem um momento de reajuste ali, mas eu não vejo os cachorros com esse mesmo reflexo, com essa mesma postura que o ser humano tem diante de situações como essa, principalmente quando a gente fala de questão de depressão. Então, eu acho que você quer aprender sobre cachorro a melhor forma de você aprender sobre cachorros é, é você observando os cachorros na vida real no dia a dia, ambiente doméstico e social observe os cachorros né? então hoje eu vi inclusive uma cena curiosa, curiosa não acontece todo dia, mas eu tava de longe parecia que passou um slow motion na minha frente passou uma menina com um husky siberiano que é novo aqui no bar, esse cachorro deve ter mais ou menos um ano, se tiver um ano, acho que nem um ano ele tem ainda, ele é o tipo gorrosque jovem, ele escaneia a rua inteira, ele tá sempre alerta, sempre alerta. E ele tava vindo na calçada, e do lado de cada calçada tava vindo uma senhorinha com o cachorrinho dela. Eu, eu, uma quadra antes, eu, ele, já, ele já travou os olhos no cachorro e já baixou o corpo. E, assim, a linguagem corporal dele foi muito clara. Ele viu o cachorro, ele abaixou a cabeça, ele fechou o olhar no cachorro e começou a ir na direção dele, assim. E a, menina, e a menina ficou meio confusa, sem saber o que fazer A menina que estava com o Husky veio. A senhorinha do outro lado da calçada falou, ah, pode vir, o meu só quer brincar. Porque o cachorro dela é aquele cachorro agitado. O Husky veio literalmente, é como se todo o resto do mundo tivesse bloqueado e os olhos dele estivessem exatamente naquele cachorro. Ele veio assim. O corpo inteiro contou toda uma história. Assim que ele chegou perto do cachorro, o que, que ele fez? Ele botou a cabeça em cima dele, fez assim, pum. E foi pra cima do cachorro. Ah! Aí, aí todo mundo separou. Ah, não, não, não deu certo, tchau. Mas ele só queria brincar. Olha só. Então veja como a perspectiva é dos dois lados. De um lado você tinha uma senhora que convidou a aproximação de um cachorro sem fazer a leitura correta. Do outro lado você tinha uma pessoa com o um cachorro mostrando uma coisa que ela não soube interpretar. Então ao invés dela tomar a decisão, ela deixou o cachorro tomar a decisão dela várias pessoas estavam ali e várias pessoas podem ter saído daquela situação com interpretações diferentes como a senhora saiu da situação e disse ah, ah era uma brincadeira mas não deu certo, não tem problema não, tchau ninguém conseguiu entender de verdade o que estava acontecendo ali não foi uma brincadeira, nem de longe poderia ter dado muito mais errado e eu falo sempre para vocês sobre essa coisa de encontro de cachorro na rua vocês querem fazer uma boa observação, sentem um dia num lugar onde passa bastante gente com cachorro na coleira, vocês vão enxergar isso o tempo todo e aí você vê como as pessoas negam às vezes a realidade aquela velha história às vezes o céu tá é azul mas tem gente que vai dizer que o céu é rosa porque é assim que eles querem ver então a perspectiva é um ponto importante isso acontece o tempo todo é, é a gente às vezes eu não sou contra a gente entender como o cachorro pensa e se sente o que eu sou contra é a gente fazer tentar fazer essa leitura projetando o que a gente sente o que a gente pensa que a gente tá vendo no cachorro, acho que é aí onde a confusão começa a acontecer é, Van Spila disse boa noite Raquel, depois de muito relutar, comprei a caixa de transporte hoje, meu border... hoje o... comprei a caixa de transporte hoje, meu border tá lá dentro enquanto assiste assisto a live, às vezes dá uns chorinhos, mas já tá relaxando, obrigado pelas dicas ai, que maravilha que ótimo que você tá fazendo essa experiência muito bom, a caixa de transporte pros cachorros, eu sempre falo que se você faz uma boa adaptação, eles adoram vir o lugar de descanso mesmo, eu acho que eu nem sei porque se construiu todo esse mito, mas, na verdade, eu até sei, né? A história de liberdade e associar... A, é, de novo, uma projeção nossa, né? Porque a caixa de transporte tem a gradinha da frente, a gente, a gente associa a grade à prisão, logo, a caixa de transporte é prisão. Então, é totalmente uma projeção nossa. A gente não consegue enxergar isso no universo mais natural como uma coisa confortável. Mesmo sabendo que a gente, de noite, vai pra dentro da nossa caixinha, que é o nosso quarto, fecha a porta e vai dormir. Mesmo assim, a gente, porque a gente sente que é voluntário, então a gente não acha que, que, é, que, a, que a intenção é a mesma, né? Mas que legal. Ana disse, acredito que a motivação está diretamente relacionada com a razão pela qual as pessoas adquirem o animal. Muita gente leva um cão para casa pelas razões mais absurdas possíveis. É verdade, Ana, é verdade mesmo. Eu, aliás, eu já, eu já atendi pessoas que me ligaram antes de pegar o cachorro. E na conversa, eu disse para a pessoa que ela não deveria ter cachorro nenhum. Porque é exatamente o que você falou, a motivação, por que que você pegou o cachorro? O que que o cachorro iria representar para você, né? Às vezes, teve, teve uma história um tempo atrás também, uma, uma senhora mandou uma mensagem para mim, ela falou assim, Raquel, eu, meu cachorro acabou, morreu agora, há, há uma semana atrás, era uma coisa assim, o cachorro dela acho que tinha 18 anos, 18 ou 19 anos, viveu muito. Aí ela falou assim, mas minha filha quer um filhote, o que é que você acha? Aí eu falei pra ela assim, eu falei, como você tá se sentindo? Você acabou de viver 19 anos com o um cachorro. Eu tenho certeza que você teve uma série de fases de privação, e principalmente nessa fase idosa. Eu falei, você tá preparada para começar essa jornada imediatamente? Ela falou, ai não, eu queria um tempo para descansar. Eu falei, então se dê esse tempo para descansar. Porque, às vezes a gente cede porque é o filho que quer, ou porque alguém quer, mas a pergunta é, você entende de verdade o que você tá trazendo para sua vida? Às vezes as pessoas não fazem essa, essa, esse reflexo, né? Você te, não tem só o lado de motivação, ele vai ser o seu melhor amigo que vai te amar para sempre. Você tem o um lado de desafio nessa história, que talvez é a parte mais, mais, mais complicada para muita gente, que é o que você vai ter que fazer para essa relação dar certo. Mas eu concordo, né? É isso aí, Paula disse, assistindo aqui e os cachorros no place. o mais novo ainda me desafia, mas me mantenho firme. A parte mais difícil de mudar tá na gente mesmo. É isso aí, Paula. Jogue duro, play é um exercício sensacional. Ele é um exercício desafiador no início, principalmente para os cachorros que não estão acostumados a ficar parados em casa. Então, muitas vezes você tem que levantar e repetir, fazer. E eu falo que é o jogo de xadrez. Ganha quem tem mais paciência, ganha quem chega até o fim. Do jeito certo, sem se frustrar, sem se estressar. Isso é, isso é um exercício enorme para a gente, né? Eu, há muitos anos atrás, atendi um... Muitos anos atrás, não, talvez uns três anos atrás eu atendi um cliente que tinha um casal de cachorros que brigava em casa. E a gente foi fazer a primeira, primeira vez que a gente sentou para fazer o exercício do place com a fêmea. Eu nunca vi uma pessoa ter uma crise assim, tão expressiva no lado físico, de desconforto. Ele suava, ele estava agoniado. Eu vi o desespero dele, simplesmente porque ele, a cachorra dele tinha que ficar em cima daquela superfície. A gente ficou talvez uns 40 minutos mas ele agonizou na minha frente. Eu falei, você está agonizando. Ele falou, "Tô", porque aquilo ali foi a coisa mais difícil do mundo para ele. Ele, em dois anos, nunca tinha praticado estar no ambiente e pedir para a cachorra dele estar parada. Então, esse talvez seja um grande exercício para a gente também. É como a gente se educar a estar com o cachorro de uma maneira diferente. É que nem você vê uma coisa que você gosta muito se admira e você não pode pôr a mão, é só isso, entendeu? Parece bobagem, mas talvez é um dos grandes desafios que muita gente precisa, né? Renata, Renata tá aqui Oi, tudo bem É, quem mais, quem mais tinha dado um Comentado aqui, a Josuelen. a Josuela disse, eu só tenho uma dúvida Quanto à duração do play, se eu faço o treino durante 30 minutos, uma hora 30, 30 minutos ou uma hora, e depois Como libero eles do treino, deixo eles no tapete Mesmo, não corrijo caso não saiam Ou já libero, Paula Ótima, ótima pergunta Peraí, foi Paula que mandou? Ah não Eu tava lendo da Josuela e da Paula pulou na frente Peraí, Resposta da Paula. Você pode fazer o place durante meia hora, é, meia hora, uma hora, se você quiser. Você, você pode criar um comando de liberação, e você pode fazer isso quando você está introduzindo o place com a guia. Então, no início do, do, da introdução do place com a guia, você pode falar coisas como, ok, puxar a guia e trazer para você, ou você pode falar, tudo bem, pode vir a palavra que você quiser. Para você criar esse, esse, essa palavra que vai ser a liberação, que vai mostrar para o cachorro que o exercício terminou, tá? Por que, que eu gosto de fazer isso? Porque eu quero que o cachorro entenda que a minha orientação veio naquele momento, a partir daquele momento ele pode levantar e sair, fazer xixi, beber água, o que ele quiser. Agora, se o seu cachorro não tem claro qual é esse comando, qual é essa orientação que você quer dar pra ele quando o exercício terminou, o que você pode fazer no início é pegar a guia e simplesmente tira ele do place. Se ele deu quatro, dois passinhos pra fora do place, ok, tchau. Você dá alguma coisa que ele quiser e deixa ele fazer o que ele quiser. Se ele voltar naturalmente pro place, quiser dormir mais um pouquinho, ótimo, não tem problema nenhum, tá? João ele tinha dito, boa noite Raquel, já levei altas mordidas de cachorro por causa desse negócio de tratar o cachorro como criança, como passado o tempo que tive, como passado tempo, tive que doar todos. depois o problema ficou grande demais. Pois é, com certeza, a gente paga um preço alto por isso, a gente paga e os cachorros pagam, mas quanto mais cedo a gente tiver a objetividade de enxergar as coisas como elas realmente são, mais chances a gente tem de salvar as nossas relações com os cães e esses cachorros em, em, em si, na verdade, né, que eventualmente tem vivem embaixo de práticas tão ruins que amanhã não conseguem não conseguem ser recolocados em famílias nenhuma em família nenhuma, porque eles acabam indo para essas outras famílias com toda essa bagagem nas costas e acabam se tornando cachorros muito mais difíceis de reconstruir. Ah, Simone disse, ouço cada um na rua em relação aos movimentos dos cães, graças a você tenho aberto meus olhos cada vez mais. Ô oh, Simone, obrigada. Tem um vídeo, eu vou tentar repostar esse vídeo, é um vídeo há muito tempo atrás que eu postei aqui no YouTube, mostrando uma interação de cães dentro de um lugar, que é bem conhecido aqui em São Paulo, que, que nem existe mais nesse formato, mas como as pessoas entram nesse circuito de parque para cachorros... E é uma cena super interessante porque eu faço exatamente a leitura para vocês entenderem o que é que acontece ali. Principalmente para vocês verem quando as pessoas põem esses cachorros diferentes no meio ambiente e esperam que tudo aconteça da melhor maneira possível. Aí você vê quando você tem um cachorro um pouco mais inseguro, um cachorro um pouco mais invasivo, como a coisa toda pode dar errado. O vídeo não tem briga, não é nada disso, mas é uma cena importante para vocês entenderem como as pessoas que estão ali estão completamente alheias ao que está acontecendo perdendo a oportunidade de observar. Essa linguagem dos cachorros e interpretando a coisa do jeito delas. Eu vou pegar esse vídeo para republicar aqui para vocês darem uma olhada. Josuelen disse, Apolo depois de aprender a sentar, aprendeu a dar pata, entrar na caixa entrar na caixa sempre que a gente pede. Estou muito apaixonada por ele. Confesso que às vezes eu aperto, ele é muito fofo. Ô Jossuelen, mas... Não quer dizer que a gente não pode ser afetuoso com os cachorros. Não pode dizer que a gente... Eu não quero dizer que a gente nunca pode ter os momentos de carinho. Mas se você souber dividir, como você está fazendo, excelente. Ó, quanto mais bem estruturada for a sua vida com seu cachorro, quanto mais você souber equilibrar o que é certo e o que é errado, mais chances você vai ter de ter uma relação mais afetiva com o seu cachorro, porque você vai saber exatamente quando esse elemento pode entrar na relação. Eu acho, que, eu acho que se a gente equilibra as coisas, a gente tem mais um outro lado da história, né? Cíntia, a Cíntia estava aqui também. Ô, oh, gente, que bom que vocês vieram. Bom, gente, é isso. Eu não quero estender muito, não. A intenção não era fazer um vídeo muito longo, mas eu queria trazer um pouco dessa discussão aqui para a nossa mesa. Depois eu quero que vocês deem a opinião de vocês, quem assistiu o replay depois. Motivação, desafio, né? Trazer, trazer essa conversa para o lado da realidade. E não, não, fiquem, não fiquem apreensivos, se vocês trabalham com cães, não fiquem apreensivos em, 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 em expor a mensagem de vocês, sabe? Usem a plataforma de vocês para educar as pessoas. Não achem que vocês não têm alcance, não achem que vocês são pequenos demais. Todos nós importamos, cada um de nós como indivíduo, tem o poder de ajudar alguém, todos nós podemos fazer alguma coisa por alguém, até vocês que não necessariamente trabalham nessa área, se vocês tiveram uma experiência legal, se você tiver um vizinho, alguém da sua família que precisa de ajuda, compartilhe a sua experiência, não significa que a vida da pessoa vai ser igual à sua, mas você pode motivar a pessoa a ir por um caminho de um aprendizado melhor, versus deixar a pessoa de repente cair nessa vala de sensibilidade, extra sensibilidade e não saber o que fazer. Eu falei isso no outro vídeo. Eu acho que todos nós temos alguma coisa legal para ensinar. Todos nós temos como contribuir com informação de valor para o mundo. Basta a gente ter coragem de ir lá mostrar o que a gente faz, tá? Mas é isso, pessoal. Obrigado a todos vocês que vieram por aqui hoje. Eu vou voltar essa semana para fazer mais vídeos. E se vocês tiverem dúvida, quem assistir, tiver dúvida depois aqui, deixa nos comentários que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.